0: 不看还觉得还好，一看说，哎，今年的选片委员会怎么回事？选的导演基本上不是水象星座，就是土象星
1: 座。今天选到的导演有性格的非常的多。
0: <笑>呃，我当时看到他的盘的时候，我我第一反应是啊，是的，是个老混蛋的盘。
2: 他并没有觉得自己的发言非常不智，他还觉得，就是被戛纳列为不受欢迎人物，他觉得非常骄傲，因为没有没有其他人史上会像他这样一下子这么受重视的被列为不受欢迎的人
0: 。你知道占星师密度最大的城市其实是是 L A。
1: 呃，伍迪·艾伦和波兰斯基这个命运的石头，就是就一直在那儿。我们只是眼睁睁的看着它，慢慢的随着年份的往前推进，然后把他砸的砸的一一一一蹶不振。这种
0: ，他这个盘应该是见谁打谁吧？
2: <笑>对他除，除了除了踹人事件，他还有打人事件。他把一个员工打到满地找牙的那种。<音>我们想
0: 从星盘里面去一窥，就是我们能看到的这些名人，他们在困扰些什么呢？因为有些可能更明显一点，他会在作品里表现；那有些人呢，可能并不会。
1: 欢迎来到奈关影今天的午间，这叫午后直播啊。然后今天又是一次跨越大洋的录制 z a v 那边在法国，在巴黎；然后 Z 小姐这边在英国；然后我在北京，共同为大家带来周日的快乐时光啊。今天我们想录制的一个主题非常的有意思，这个物料一经发出就受到了影迷朋友们的广泛的感兴趣。今天我们想通过星盘来聊一聊欧洲三大的这些领导。确实也是一个很有意思的主题，也很好奇，说为什么 Z 小姐一上来就向我们，呃，提出了这个主题的建议？因为 Z 小姐是一个占星师啊，同时也是一个影迷，可能满足了我们现在这个时代对于玄学和叙事两方面的喜好。但是为什么想要一定要想要录制这个题呢？想先请 Z 小姐谈一谈
0: 。呃，其实我最早开始。感兴趣占星是很久之前，然后感兴趣电影呢也是七八年了。但是今年五月份的时候，因为我也是去戛纳看了全程的电影，然后当时在去戛纳之前，因为也很激动嘛，因为也很少有这种机会，然后能去比较高规格,格的电影节，然后还能 follow 全程，我就在家开始把主竞赛的那些熟悉的不熟悉的导演都拉出来，包括他们之前的片单，然后。你看，就是已经做的那么详细了，就想说，哎，顺便看看他们是什么生日吧。就是搞群<笑>搞久了以后，就是看到谁，脑子里就开始反映他的生日。就我的朋友，基本上在我脑子里，他是会按照那个，就是一年的那个时间轴来陈列的。嗯，然后。不看还觉得还好，一看说，诶，今年的选片委员会怎么回事？选的导演基本上不是水象星座，就是土象星座。当时就是我看到第四个金牛的时候，我就已经有点崩溃了。然后后来发现也有很多双鱼和天蝎，<笑>就是你会发现他大部分的导演都集中在这两个这两个项。后来就到真的拿大奖的时候，会发现。然后拿大奖的是一个火象星座，是一个白羊座。但是我后来想想说，哦，很有道理，因为因为正好就是五月底六月初的时候，木星进了白羊。如果稍微知道一点星座，就会知道木星它是一个放大的、代表幸运的一个星座。呃，虽然我们不能凭单点来论什么，呃。但是就是这个木星进白羊，其实是有好运加持的，所以我后来想说，哦，其实还蛮有道理的，就从纯娱乐的角度来讲，蛮有道理的。然后我就开始，嗯、呃，正好 j a m i 也在也在戛纳，然后我们当时就在聊说，哎，可以，就还没有出结果的时候，我们就在想说，可以看看导演的新盘，然后来看一下他们当时的运势怎么样。当然，其实因为我们没有办法知道导演的。就大部分情况下没有办法知道导演最精确的星盘，因为我们可以看到的可能基本上都是太阳星座，<对>然后还有其他。呃，如果你按照比如说十二点来做一个盘的话，它的落宫都是不对的，宫位都是不对的。但是就是有一些基础的落点可能大差不差，所以可以。以娱乐的角度来随便聊一聊，所以我觉得可能会是个比较有意思的选题
1: 。对你、你、你这个灵感产生之后，一直到现在，我们都在试图去呃挑选这些导演很有意思的一些点。然后 Z 也直播前也说，这些导演越玩越有意思。其实我很好奇，嗯 ，Z 小姐在平常的生活当中，占星是一个，就是对你来说是一个指导生活的内容，还是说它是就像今天。聊这场关于导演的直播一样，它是一个娱乐的环节
0: 。现在占星在我的生活里已经没有那么重要，嗯、是因为呃，在很小的时候，就是我差不多是十二三岁的时候开始感兴趣这个，然后后来我也是有去伦敦占星学院去学过占星，嗯、然后拿到了那个占星的证书，但是我其实并没有以占星师为我的职业，不管是主业还是副业，嗯嗯呃，我是不接占星咨询的，呃，这个不接占星咨询的。过程，也就是我意识到，其实，呃，我自己不太会用真心指导我的生活，然后我也不是很愿意用真心给别人建议。倒不是说我觉得他就是一个迷信或者是怎么样，而是我是觉得，如果你特别结果导向的去看一些东西，你会你会丧失掉很多体验，就像。我,我虽然会把我的朋友按照每个月份来看，其实不会去看我朋友的新盘，然后也不会因为我朋友的新盘，然后就会对他产生一些印象啊，或者是觉得是怎么样？因为我觉得这样是一种作弊，而且这种作弊对自己并没有好处。嗯嗯嗯嗯你这样的话，你就会丧失掉去认识一个人的那个过程和乐趣。然后又回到说，为什么我们今天要聊导演，也是。因为如果只是从一个娱乐的角度来看一看，呃，他的某一些落点是不是对他的作品跟审美有一些影响，或者如果能从他的星盘和他的作品和他的人生的重要事件里找到一些对应，我会觉得很有意思。你把一个概念化的东西跟一个现实里的事例能一一
1: 对应的时候，<对>我会觉得很有意思。对，这个过程其实也是满足了我们。目前来说，影迷对于剖析导演啊什么的这种这种嗯乐趣
2: ，刚才 Z 小姐说了，她说这次今年戛纳电影节好多导演都是金牛，其实我也是金牛，但是我们两个虽然认识很多年了， oh. <笑><笑>但从来没有在一起聊过这些关于星盘之类的事情。最开始认识，其实还是更多的去探讨心理学的相关话题，真的这也是第一次跟他去聊星盘。
1: 我我理解的就是这个事情，它其实是一个导向心理认识你自己的过程。就是你看完星盘之后，你又更了解你自己的心理的一些表现的缘由什么的。就像我是太阳射手，然后月天蝎什么的啊，我我只知道这么一些零星的信息。
0: 对，因为大家最开始先接触自己的肯定是太阳星座、月亮星座和上升嘛，就是这些比较重要的落点。嗯、其实我们今天也主要只会涉及到重要的落点和一些比较重要的相位，不太会以全盘来看，因为把这么多导演都全盘看一遍也真是
1: 好累。对呀、啊，他们有没有给我们咨询费？对不
0: 对？<笑>哎，应应该有，就尤其有些名导，其实是有有过一些人对他做过分析的啦。呃，就比如说像我们后面可能会聊的伍迪·艾伦啊什么之类，就是因为他们是非常有名的导演，然后呃，而且他们美国人占星学上有个好处，就是他们的出生准确时间都比较容易得到，因为那边的资源都会有记录。哦只要在医院出生的，然后他几点几分出生，他们的出生证上是有的。所以像在美国的名人的话，他们很容易出生证就会被泄露出来，你就会知道他的准确出生时间。就这样的话，你的你会得到一张比较准确的盘。嗯、呃，像有一些导演就，就、呃、嗯，比如说金基德，然后他出生在韩国的一个小山村里。然后你想知道他的准确的星盘的话，你只能根据他人生中的大事去倒推。就是我们叫生世校正、啊，对，也是可以校正出一张盘的。嗯、但是那样的话，就是要花很多时间跟精力
1: 。对，我也听说是有这样的关键时刻倒推的，然后推出来的那个结果是感觉是学术论文级别的，非常非常的详细，然后对他的生平有一个非常好的概括之类的。不过刚才呃 Z 小姐提到说一些主要的落点嘛，那在我们今天彻底的开始我们的领导分析之前。可以先请这小姐聊一聊具体的，比如说你说的关键节点这个概念，先可以帮我们理清一下，具体哪些关键节点，然后今天会涉及到，然后你在看盘的时候也也也也主要是从哪几个方向来做，嗯
0: 好，因为我们今天要聊的是导演嘛，然后导演其实很大程度上他是在创作，那创作在星盘里面更多的是跟金星和海王星有关，在我看来，因为金星是一个，他他在那个整个星盘的落点里是管一个人的审美，嗯、呃，然后海王星其实是一种。更梦幻的层面，不，呃，当然，其实对很多人来讲，你的审美未必会真的完全的体现在你的作品里，因为我们也知道，就是电影是一个多人的工作。当然，我们今天要聊的导演在他的作品里面都相对比较作者性比较强一点，所以他的金星能更多的反映到他的作品里。嗯、呃，所以我会看他的金星，然后会看海王星。就是他一个造梦的能力，然后因为我们今天也会聊到很多争议性的导演，我会看一些他的冥王星，冥因为冥王星他表现的是一个人比较深层次的一些，嗯，不能不能完全说他的伤痛，就是那些藏在表面上无法被诉说或者无法为被公之于众的一些情感，所以我也会看一下他们的冥王星。嗯嗯、呃，然后最简单的太阳、月亮跟上升这些是肯定会看的，可能大家都会知道，太阳是一个人的面对工作的面相，就是你自己的一个所谓的。等我，月亮是你自己的内心的情感需求啊。按的上身是一个面具，就是这这些比较基本的，我都会大概的扫一下。但是可能每个导演他的重点呢会不一样。然后我会看一下他星盘里比较重要的一个相位，所谓的相位就是行星,星之间的关系。但是因为我没有做全盘的分析，嗯、呃，其他的我就没有再继续看了。对于一些特殊的导演的话，我还会看一下他的火星，至于为什么，我们后面会聊到。
1: 我有一个疑问，就是如果说做导演的话，他可能在剧组工作当中会涉及到很多的跟人沟通啊，或者说协作这种，这个是哪一个可以了解到这方面的能力或者长处之类的
0: ？沟通如果只是说言语上的沟通的话，这些是水星来管的。呃，当然，其实。嗯因为每个导演他工作的方式不一样，并不是每个导演他非都非常擅长沟通的。你会发现，其实有一些导演的水星并不怎么样。每个人成名的路径都不一样，或者是他工作的那个方式都不一样。他可能有一个很好的助手，能够帮他把他的那些想法去真的跟他的工作团队沟通，<对>或者他有一套比较固定的工作团队。这样的话，他就不需要呃这个能力特别强，然后对方因为常年的习惯也能够啊。呃啊，好好的跟他们工作，所以呃都不太一样
1: 。应该很多大师都有这个毛病吧，就是不太与不太擅长与人沟通，或者说在为人处事上面性格比较比较强。等一会儿我觉得可以聊很多有意思的点，因为今天选到的导演有性格的。非常的多，<笑>就是奇闻异事的也非常非常多，也不妨加贝和和子小姐给我们简单的介绍一下今天的导演选项吧
2: 。其实我们之前也讨论了很久，因为欧洲三大导演特别多，然后我们到底该如何选择？我们之前也是头脑风暴弄了一个非常大的一个名单然后再通过查询一步一步的筛选。现在的话，我们首先就是肯定是戛纳电影节的一些名导，前四个我们肯定要涉及的就是拉斯·冯提尔、阿布戴克·西绪这两个人，他们都是有一些非常大的争议事件，还有和女性相关议题。然后此外的话，有一个波兰斯基，还有伍迪·艾伦一起来聊。所以这四个名导是我们第一梯队要聊的。然后第二梯队我们要聊的就是亚洲导演组。亚洲导演组的话。我们现在列出来的四个导演分别是阿比查邦、蔡明亮、滨口龙介和洪常秀，就是四个比较就各自亚洲的一个区域的一个非常典型的代表吧。看到前面八个都是男性导演啊，后面我们也会涉及到少数族裔女性导演，还有库尔导演等等。库尔导演这里可能就会聊到阿莫多瓦和多兰。女性导演的话，我们会聊坎皮恩、河赖直美、克莱尔·德尼。等等等
1: 等，就是我我们选的时候也带有一种挑事心理，就是有料的、有有黑料的放在第一梯队，<笑>就是这个职业生涯比较大起大落的，我们提前聊。然后看起来这个顺风顺水，或者说整个人没有什么污点的，好像就放在了后面。<笑>不过也是一个很好的平衡了。我们今天有选男导演、女导演，然后各种各样的立场，各种各样的。呃，创作的落点其实都有考虑，那就正式开始我们今天的正文吧。呃、就是，先从第一梯队聊一聊，第一梯队这几位哪一个先开刀呢
2: ？拉斯冯提尔吧，就是二零一一年的，他这个争议事件就是我觉得是触犯了整个欧洲人民的底线。他的那部《忧郁症》嘛，入围了戛纳电影节，然后他在电影节直接发了一个同情纳粹的宣言。直接说他很同情希特勒这件事就导致戛纳就把他直接拉黑了。这整个在欧洲来说，这种底线是一个神圣而不可侵犯的。就整个欧洲历史来说，二战对于他们来说的创伤是非常大的。然后他当时说出这么一句话，但后来我在看一些网上的深入报道，其实是他。我觉得他当时说出这句话也是有他自己的一个原因。他妈妈在临终之前跟他说，他爸爸。并不是之前他自己认为的那个亲生父亲，而是另有其人。的，所以他自己本身并不是一个犹太人，这就是比较颠覆他当初的一个认知。而正好这个二战事件就跟是否是犹太人是一个特别特别相关的。嗯、我觉得这些二战事件都会对这些导演他们幼小，他们那时候肯定很很小，幼小的心灵啊，或者是他们后面的成长经历产生。特别大的影响，所以我觉得当时他说这句话，虽然说他是同情希特勒，但是他可能是跟他产生了一种共情，但是这种情境下，并不是能够在一个如此国际化的公众场合能够去说的，所以我觉得当时他的这种言行是有失偏颇的。一直到现在，其实我觉得他也是再也没起来过，就是在后面他有那个《此房是我造》嘛，就是最新的那一部片子，虽然也是去了戛纳，但是去的是非竞赛的午夜展映嘛。然后当时我记得全场大家都在退场，在看的过程
1: ，为什么会退场？
2: 对，其实那部片子它的审美啊，它的架构啊，都还是挺棒的，但是它里面对于女性的态度，惹怒了在场的一些影评人，所以其实特别想听 Z 小姐去聊一下。拉斯冯提尔他的这些星象
0: ，我就是先先想聊一下那个拉斯冯提尔的本命盘，因为其实就是说运势的起起落落，其实是一一般是通过流年的引动，然后会有一些大事件的触发。所谓的本命盘是你出生的命盘，它可能表现的是一个人的底色，但是人生中的大事件一般都是通过行运来触发的。因为我自己是很喜欢拉斯彭提尔的，呃，我当时看到他的盘的时候，我、哦、我第一反应是啊，是的，是个老混蛋的盘，他<笑>他他,他,他有。他的冥王星有非常非常多的相位。冥王星首先它并不是一个个人行星，它是一个所谓的适运行星。呃，很多人他的个人行星内行星跟适运行星是没有那么多联动的。但是，呃，拉斯冯提尔，其实我稍微给拉斯冯提尔做了个生时校正，但做的不是特别精确。可以发现他的冥王星有呃五个相位。所谓的相位，就是他的冥王星跟五个星星有了联动，嗯、呃，它就表明它是会被黑暗的东西吸引的，而且对黑暗的东西，它是有一种审美上的快乐。他的冥王星跟金星形成了一个六合的关系，它其实是一个非常互相联动的一个关系，就是它是从那些通常我们大家觉得苦痛的东西中，它能。他能有一种审美的快感，所以你在看拉斯·蓬蒂尔的片子的时候，不管是忧郁症啊、女性瘾者啊，就是你你们应该都会有类似的感觉吧？就是哇，好变态，好变态！但是包括就是我知道拉斯·拉斯·蓬蒂尔他自己本人特别喜欢伯格曼嘛，然后伯格曼也是一些比较压抑、比较深层的潜意识里的东西，他就是会被这样的东西所吸引。至于他的那个口无遮拦，其实这件事情有点奇怪，因为。从他的本命本命盘上来讲，他的水星落在双子，水星落双子是妙望的地方，也就是说，他其实平时是，就是至少从盘上来讲，他非常能言能言的一个人。这个落点不会像说是其他的落点，比如说金牛或者是呃其他的地方来讲，他会觉得说哦说话很拙，或者是不小心说错了话，他就是故意说这个话的，就是光从落点上来看，而且他他是真心觉得这话没什么问题，就是他一直就是说这说这件事情，他是有点小聪明的。然后之之所以后面有那么大的、嗯、那么大的影响，应该是二零零二二零一一年那个时候行运土星触发了他某一个。我没有去推盘，我没有去推二零一一年他出那个事情的盘来讲，应该是行运土星触发了他的他的时工，因为他的水星本身就落在时工，时工是一个跟事业跟公众有关的，它。不像六宫是日常的工作，他、嗯、就是一个事业。那那年应该是他的土星触发了他的行运，土星触发了他的施工，所以导致了他说话这件事有非常严重的后果。他其实自己可能还是没觉得我说了什么，我平时不都一直是这样子说话的吗
2: ？对，事后他接受采访的时候他也说了，他说他并没有觉得自己的发言非常不智，他还觉得就是被戛纳列为不受欢迎人物，他觉得非常骄傲，因为没有。没有其他人，史上会像他这样一下子这么受重视的被列为不受欢迎的人物。
0: 但是我觉得哈，他内心可能。没有他表现那么洒脱，因为你看他他的盘，他上身是狮子，<笑>上身是公众形象嘛，他一定要表现出一种很骄傲的样子。但是他月亮是摩羯，月亮摩羯其是,是对自己相对苛刻的一种情感，所以他可能真的也没觉得自己错。但是他从盘上来讲，我觉得他没有那么洒脱，他不像后面我们要聊到那个柯西旭，柯西旭是月亮狮子。嗯柯基旭代就是典型的觉得我我有啥错呀？就是你们难道不应该简简单单的跪下吗？但是柯基旭代上身就会比丰田要稍微柔和一点。嗯、就
1: 是如果大家可以找得到这个资料的话，其实不妨去看一下他当时那个新闻发布会上发言那个状态。真的就是一个开玩笑的状态，以至于你现在在讲的话，我其实内心深处是不太相信他是故意讲这个话的。我当时看完之后，我竟然有点他同情这个希特勒，我同情他说，哎，他不就是开了个玩笑吗？呃、这句话，他的神态非常自若，且、嗯、那句话从嘴里面划出来的时候，你也感觉他像一个就是脱口秀演员一样在完成一个瘦的那种状态。结果，嗯,嗯，看来这些事情还是不能细想。呵呵
2: 然后的话，说到了科西秀这个导演，他其实是一个阿拉伯人，出生在突尼斯的阿拉伯裔的法国导演。他的主阵地一直是在威尼斯，并不是在戛纳，所以后面就是要说他成也戛纳，败也戛纳嘛。因为他获得金棕榈是在戛纳，但是后面他整个这个金棕榈的，包括女演员对于他的指控，还有他最后一部入围戛纳的影片，被全场的媒体人齐声咒骂。这都是发生在戛纳，他在威尼斯其实还是一直挺好的，就是他的发展一直挺好。其实也不明白他为什么就非要转而投向戛纳，在戛纳虽然得了最高奖，但最终他就一直是走下坡路。其实到现在为止最棒的一个影片，我觉得一直是《谷子和资鱼》那部影片。去讲述作为阿拉伯的那些人，他们在法国的生活中的一些侧面的反映了阿拉伯群体对于法国文化融入的一个故事。那个影片其实是入围了威尼斯，并获了评委会大奖。然后之后，他的一系列的影片其实还都是要入威尼斯，包括《黑色维纳斯》呀等等，一直到2013年，他的《阿黛尔的生活》入了戛纳，拿了金棕榈。后面他产生这个最大问题的《宿命无爱》这部影片。他其实一开始也是入围了威尼斯主竞赛，而且口碑挺好的。当时他拍这部影片的时候，其实是跟法国的制片公司撕逼了。百代公司当时就跟他说，希望这个《宿命五爱》这个影片拍出两小时就可以了，然后可能入选戛纳，然后直接就放映。这个、合同是这么跟他签的。但是之后他的这个影片一下子拉长到了三部曲，而且每一部都长三个小时以上，所以这件事百代是无法容忍的。直接就跟他撕毁了合同，然后这就导致他后续的一些资金全都没有办法落实，也导致后续他把他的金棕榈奖杯都卖掉了。然后这个《宿命我爱》他拍出来了第一部以后是入了威尼斯，然后大家看完以后可能会觉得就是毁誉参半吧，有人觉得好，有人觉得不好，有人觉得不好的可能就是觉得他是对女性的一种蔑视，因为他里面大幅镜头都是聚焦于女性的一些身体部位。而且里面就特特别琐碎，嗯、没有剧情，全场都是在琐碎的闲聊啊，或者是在舞厅里。这第一部的话，就还是一半一半吧，有喜欢有不喜欢但是到了第二部，时长四个小时，然后入围了戛纳，然后当时他这个后期都没完成，去戛纳参选的时候也没有海报，什么都没有。然后在戛纳他，他因为大家说四个小时太长了，不不能接受，然后他就呃剪到了三个半小时，但还是特别长。然后当时中那是晚上十点的首映嘛，然后大家在看的过程中就不停的退场，那场电影也造就了当年的戛纳退场最多的一个记录，批评声不绝于耳。我后来导致这个导演在现场不得不跟所有的那些影评人去发声明道歉，就是耽误了大家三个半小时的时间去看看这个影片，他自己也很觉得很冤嘛。这也导致到目前为止他的第三部曲都。完全没有任何消息，而且他这个第二部曲也没能够走进院线。当初第一部曲还是进入了法国院线的，虽然说大家看了也是边看边对唱吧，不知道他后续还会不会再出现。就你
1: 刚才讲的，<我>不是他跟这个百代关系闹得很僵吗？但是你知道，雷亚塞杜是百百代这个主席的孙女所以他们那个你说那个撕逼，以及雷亚塞杜和阿黛尔两个人集体反目，跟他势不两立，是不是也有一些关系？起码代表了法国主流电影界对他的否认。我觉得
0: 刚才你不是说他那个遭遇事业滑铁卢是一七年的那个事儿吗？是是这样子吗？对我刚刚就迅速的去看了一下，他13年就是拿金棕榈和17年，然后就是遭遇滑铁卢的那个、那个行运，果然发现就是一样的，跟跟当时冯提尔一样，也是行运土星走到了他的事业公，时宫顶点，还跟太阳太阳形成了一个不太好的位置，所以其实也相当于是是被行运推动的事业滑铁卢。
2: 这些导演他们这些命运的走向，如果能够通过星盘都看到的话，那你觉得他们会不会都之前找一个占星师帮他们占一下，然后就能完美的避免呢？还是说他们的命运天注定，不管提前能不能看出来，都是要这样走向
0: ？我觉得没有办法完全精确的说你一定会印在什么事情上。不过说到这个的话，你知道占星师密度最大的城市其实是是 L A。就是在好莱坞
3: 那边<笑>
0: <笑>，演演星演艺圈人士人手一个占星师，他们之间闲聊都是，哎，那个我有个占星师特别好，给你推荐一下，就跟我有个家庭医生特别好，给你推荐一样是一样的。呃，当然也是有些人信，有些人不信啦，但是肯肯定还是会有很多人会会会信这些玄学，哪些运势好，哪些运势不好吧？尤其是那些小演员，就是那些不停的在试镜的人，都会很希望有个占。其实是告诉他你什么时候就会有这个运，你就发达了，或者你有没有这个在演艺圈的运
1: 动。就如果演艺圈大家的密度都那么高，大家都在算这个的话。那你说不能人人都红啊？如果所有人都在算，就等于所有人都没在算。我感觉就是你你这这个演艺圈不可能人人都好运
0: 。运势是一种加持，就比如说你行运土星触动了你的事业运，嗯、不是所有人的事业都会被一下子打到底的。就是你可能对于有些人来讲，只是事业上稍有不顺。嗯、当然，这个如果是具体的能会看他的星盘的每个落点的话，你可能会得到稍微更精确一点的结果。我们现在基本上都是在单。点论，因为确实没有给每个导演都写个报告。那你
2: 刚才所说的是好莱坞的这些导演们，他们都很注重这些。其实后面的这个波兰斯基和伍迪·艾伦，他们也都是在那边发展的，应该比欧洲还多一些吧。
0: 呃，没有，我也不知道好莱坞的导演是不是很注重这些。我只知道，就是在那儿 show biz 的，嗯、呃，大家都很爱聊玄学，就不一定是占星师啦，他们有些会找通灵师。嗯
2: 、对对，通灵他们是他们特别喜欢的一个，
0: 搞一些能量疗愈之类的。那那我就不太懂了。当你在一个高度不确定性的行业的时候，你自然而然的就会想要去依赖一些玄学，去给自己。得到一些确定性吧。你看了太多就是一朝成名，然后一朝又跌下来的势力，谁都不知道我明天会不会成名，我明天会不会突然就所有的人都觉得我是人民公敌
1: 。但那那这样看的话，呃、嗯，伍迪艾伦和波兰斯基这个命运的石头就是就一直在那儿，我们只是眼睁睁的看着他慢慢的随着年份的往前推进，然后把他砸的砸的一一一一蹶不振。这种，我觉得是不是他们俩的这个星盘有更连贯？惯的这个这个故事线可以去发掘，以及他们传奇的人生当中有特别多可以言说的部分
2: 。这个波兰斯基他其实是经历了二战的，他的母亲也是死于二战，然后也是因为他的犹太身份嘛，遭到了二战的迫害。紧接着他在之后结婚以后，又发生了他的妻子又被恶性事件就给杀害了。所以这件事儿对于他的人生也是一个非常大的重创，一直到现在。然后包括他在后面的接受采访还是在电影作品中，他都会回溯这件事儿。然后他还他还专门拍了一个纪念他妻子一部影片《苔丝》嘛。然后那个影片还当时成为了法国影史上造价最昂贵的一部影片。然后紧接着就是在七几年的时候，直接就因为他的那个少女性侵事件嘛，当时。就直接被美国那边所控诉，然后他当时这事件闹得特别大，一九七七一九七七年的这个强奸少女事件嘛，然后但是当时他选择了是离开美国，不去回应这些所有的指控嘛，然后他就逃到了法国，一直在法国待着，美国那边一直没想放他，一直盯着他，看他什么时候离开法国，直到。他2009年去瑞士领奖的时候，那边苏黎世电影节给了他一个终生成就奖嘛，然后他就去那边领奖，哎，没想到就被美国发现了，就是美国那边跟瑞士他有一个引渡条令嘛，一下子就把31年前的这个猥亵少女案直接就拉出来了，瑞士那边就直接执行美国的这个条例嘛，然后就把他关押了，然后不管是保释啊怎么样的，他要去跟美国进行协商，但是最终。瑞士这边还是把他给解禁了，他并没有同意美国的引渡要求。然后这个是2010年代那时候，然后最近几年就是他的那个我控诉那个影片嘛入围了威尼斯以后， 19年还是18年入围了威尼斯颁奖的时候，有一些其他的女性影人都专门的离场了，对，表达这个控诉。嗯、而且我控诉这个影片在法国上映的时候，专门有女权女权的组织者。去在影院门口阻挡观众去看他这部影片，所以他的这个深远的效应还是一直绵延的，一直到现在，从七几年一直到现在，都已经历经了五十年了
1: 。我觉得很纠结，就是你你说他的为人是这样，但是他的电影，我觉得还是真的有就很好看。你<笑>像我就很喜欢他的那个《魔鬼圣婴》，就是六八年的《罗斯玛丽的婴儿》，然后在后面怪怪房客苔丝。然后水中刀也很好看，嗯 okay. 然后后面的穿球皮的维纳斯也很好看，就是很难说在这件事情上有一个很很清晰的立场，就是我排斥这个艺术家，我排斥他的所有作品，但是你又又得肯定说他艺术上面有一些就独特的造诣这种
0: 。Flo，、嗯、你喜欢那个拉斯冯提尔吗
1: ？我非常喜欢拉斯提尔。
0: <笑>那那你就是喜欢冥王星，因为他跟波兰斯基是我看到，就是我们今天所有的导演里面，冥王星的上位最多的两个人。哦
1: ，看来我就是喜欢这种政治不正确的东西。<笑><笑><笑>这个波兰斯基的星盘有什么值得值得说到的部分吗
0: ？波兰斯基跟那个伍迪·艾伦是两个。我们能找到就是准确的出生的时间的，就是他们俩的星盘是非常精确的。那当然也是因为他们、嗯。呃，成名更久，对他有兴趣的人更多。比艾伦是因他是美国人嘛，当时是有他的出生证出来的。波兰斯基当时是我们上课的时候是把他当成案例来老师提过一次的，所以我这次准备的时候还特地回去找了一下当时的笔记。呃，他的他的星盘里面很重要一点，一个是我刚才跟你讲的，呃，冥王的相位很多，就是他有他的火星跟冥王是刑克的，嗯、月亮跟冥王是合相的，他的木星。木星和金星跟冥王星都是六分，它还有天王星跟冥王星的刑克，就基本上它的冥王星已经跟它所有的重要的行星,星，除了太阳，都都形成了一个联动关系。然后这就使得它的那个清盘里的我们所谓的 patterns 特别多 ，patterns、嗯嗯、就是嗯、呃、特殊的那种模式特别多。就像呃很多人他的相位，就比如说这个星星跟那星星有关系，它是，但是它并不。构成一个群星的关系，嗯、呃，像我们后面也会聊到群星的关系特别多的一个是 Leo Carax 法国的一个导演波兰斯基这边，他星盘里有三个很重要的相位，一个是叫 T Square T 三角相位，然后一个是一个大四角相位，然后他还有一个上帝的手指的相位。就虽然上帝的手指听起来好像是一个很好的相位，其实不不太。也不能叫不太好，其实是一个更难的格局，就是你需要去能量畅通的啊。布兰斯基他很重要的那个 T 三角的上位什么意思呢？所谓的 T 三角就是你有三个星星，它互相之间有联系，它们形成了一个三角形。然后对于 T 三角来讲是，呃，有一个四十度的，就是三角形的那个，嗯，就等腰三角形的下面那两个角，他们是，一百八十度的。嗯、然后以及包括有两个四分相位，嗯、四分相位是九十度。那其实，在星星跟星星的关系里面，嗯、呃，我们经常会说一百八十度叫冲相位是好的相位，九十度是形相位是不好的相位,位,位。但是形相位跟冲相位相比呢，可能更难一点，因为冲相位是完全直档的。呃，就是对立，然后它的能量其实是你想一条直线是可以流通的，但是九十度的话，它是会有一个角，有一个折角，然后那个其实是不能流通的。在波兰七星那个里面呢，它的 T 三角顶点在冥王星跟月亮，然后它的两个角，一个在火星，一个在天王星。那我们可以复习一下刚才那个月亮是他内心的<笑>情感需求，火星其实是一些所谓的伤害性的事件或者是行动力。那天王星也是一种砸下来的一个意外，呃，然后另外一个冥王星就是也是我们刚刚说的，它冥王星有很多象外嘛，就是那些深藏在潜意识里那些所谓的黑暗的一些东西。再放到就是他的那个情况里，火星我刚刚说的比较隐晦，行动力啊什么之类，但其实，在占星里面，火星是跟性非常。非常相关的一个一一、oh. 一个一个,一个点，就是你看一个人所谓的性上的偏好或者性上的匹配度的话，其实是会主要看火星这个落点。那天王星其实就是一个是突然，一个是争议。首先，它的它的火星在天秤宫，天秤座，它的天王星在白羊座，他们是对分的，就是他们是一百八十度的，也就是说。相对会造成一些比较麻烦的一个行为，就是、说他的他的性行为的争议就，就这上面就可以算是一一对应了。嗯、然后这个对分呢，他它又同时他又跟、呃、顶点那个。月朗跟冥王星是是四分了，就相当于是有了九十度顶点的那个那个星星，同时它还跟中天是在一起的。中天是什么？中天叫 MC， 是时工的工头。那我们像刚刚讲的，时工是一个人的事业，是一个人在公众面前的事业。那其实是说，你、嗯嗯、需要公众去认可你，但是事实上你的这个所谓的有争议的性行为。跟你想要得到的那个公众的认可是是有一个紧张关系的，你没有办法做到这件事情
1: 。我我听你讲的这个三角形能量的阻隔，还有还有什么部分来？还有后面这个部分是性的癖好，还是说性的习惯？这种这个是不是在平常的占星当中是最被常提及的一部分？因为可能大家聊占星的时候，都是在两性关系当中遇到了一些障碍，或者说想。想要受到一些生活上的指引，那这个这个就变成了一个很重要的评判的指标
0: 。会，就是私密一点聊的话，大家会聊，嗯、因为我不知道，就是因为我学占星和跟朋友比较密切的聊占星也是好些年前了、啊，然后那时候朋友之间聊很多的是情感关系。然后，嗯，那情感关系里面涉及到比较多的，可能就是呃金星和火星。然后金星是你容易对你什么方面有审美，或者你容易喜欢什么；火星一个人的行动力，包括一个人的性、嗯、性偏好或者是怎么样。所以确实会是一个比较重要的一个落点
2: 。那是不是伍迪·艾伦其实也是？因为他的话，光婚姻就有三段，然后情人有六个。他跟波兰斯基之间还有一个比较密切的连结呢，就是他的对，就是《露玛丽的婴儿》，对，那是他的第五任吧，第五任的情人，古迪·艾伦第五任的情人米娅·法罗，这个女士她其实就是那个《露丝玛丽的婴儿》的主演，嗯，而这个《露丝玛丽的婴儿》这部影片也直接导致了波兰斯基的老婆被曼森家族杀死，艾伦他最后的一任。其实是他的一个养女，但其实这个养女其实是米亚法罗的孩子，虽然说是非同父，这样子就导致这件事情，就整个舆论业界对于他是一个批评的态度嘛，因为他相当于他是继父娶了养女这样子，一直到现在嘛，他们之间相差大概有四十呃三十多岁吧，三十三十四岁，后来他们两个又有了两个养女，而他跟他的前妻之间其实是有之间有七个女儿的。然后他们共同领养了三个，然后另外四个是有可能是他前妻跟前夫生的，所以就整个看他们的这种关系就特别的复杂。嗯
1: 、而且我觉得去去看这个伍迪·艾伦在呃两性当中的这些经历，然后所谓的罗曼史拉下来，你跟他的这个在电影方面的审美以及他的各种风格来讲，我觉得还是挺能代表一种。阶级的审美习惯呢？就他，他就是这种，嗯，在我看来，是这种挺无病呻吟的。因为伍迪埃伦的
0: 金盘吧，他特别乱。首先，他也是有很多冥王星的上位，就是跟波兰斯基一样。但是，你如果真的来看格局的话，他其实他是有两个非常幸运的格局。他跟波兰斯基比起来，波兰斯基的主就是主格局都是紧张格局，上帝的手指或者 T 三角。但是，呃，伍迪·艾伦他有的是大四角格局，也就是说，他其实是一个幸幸运格局主宰的一个盘。所以，如果就是不看行运、不看具体的落点的话，光看这两个盘，我会觉得他善
1: 终的可能性比较大。他善终的可能性比较大，是指他在争议这件事情上，<这>还是他的？
0: 在争议这件事情上吧，因为呃，就总体而言，他就是会比较比较顺利。就即使是这件事情影响了他的事业，嗯、但是不会对他自己的状态，或者是他这个人这一生，他感觉到的幸福度有太大的影响。因为他星盘的主色是呃，是一个大四角格局，可以看到他这边呃，火星金、金星、冥王星和。和和天王星，它形成了大四角，就是形成了一个正方形的格局。你想，当你当你想象四个星星在一个正方形的四个角上的时候，嗯、
1: 它的所有的能量都是通的。哦，所以这种就是我们常说的那种好运加持的人嘛。好运加持，我个人觉得就是这些
0: 老男人的事情都是很让人一言难尽了。但是对。行业啊，确实也还是就跟所有其他的艺术行业一样，可能现在也更多的还是个男性主导的行业。再加上电影这个行业，可能有一点点学徒制的样子，嗯、呃，就是像你需要有人提携啊，需要有人入行啊，所以其实还是会比较明显的体现出一个男权的特色在吧？嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯那可以直接，聊聊要不先聊一下女导演，对吧
1: ？对对。
2: 对呃，女导演，咱们列的第一个是。去年的金棕榈导演，朱利亚·迪库诺，嗯、泰的导演，粉丝挺多的。他、嗯、他都是身体恐怖类型的。嗯
0: 就是他他的作品出来的时候，就是就经常会有人拿他跟柯南伯格比嘛，尤其是再加上今年柯南伯格又进了主竞赛，但是也没有拿到奖。但是我其实看他们电影的时候，就明显能感觉到一些不太一样的点，然后，但我又具体说不出来为什么是不一样，就好像都是身体恐怖。直到我看到他们的盘，看到他的盘之后，我发现，呃，柯南伯格是一个基本上纯水相元素的盘。就是柯南伯格，可能他那个盘里面有百分之七十都是水象，但是你当当你看到迪库诺的时候，他只有太阳是天蝎，他其他更多的其实反而是比较重要的落点是在土象。就水象跟土象的特色，大家也会知道，水象可能会认为说更情绪化、更去感性的去享受、去去看一些就比较流动，但是土象它可能更多是很扎实的，一步一步的。做这个审美就是没有那么灵动，然后我就想到了迪库诺当时太出来的时候，很多人会说他会有一点点在用政治正确，虽然我不太同意这个说法，呃，但是你会发现他选择在做什么的时候是非常切实际的。那柯南伯格可能更多的时候会更任性一点，包括他现在又回归了他原来想要做的那个。呃，方向就像他最新的那部《未来最新，很多人能看到他之前的一些，呃，一些作品的影子还有很多人会说他的关注的东西就很过时，那你就可以看到，其实克兰伯格就至少我在看他的电影的时候，能感受到他可能更随心所欲一点，或者更让情绪泛滥一点。但是迪库诺他会有一种更实在的东西在他的作品里面。
1: 对，而且包括柯南·伯格从一四年到二二年这八年时间都没有在做导演嘛，就是看起来也是一个比较不 care 什么，我想什么时候回归什么时候回归，我想，我不想拍了，我就不拍了
0: ，也可能是钱赚够了。
1: <笑>那那迪库诺可以可以帮我们多聊聊吧？我觉得这个导演还是挺有代表性的，尤其是他从《生吃一直到《太反映出来这种女性意识的觉醒啊，这个可能是现在影坛。一个呃蔚然成风的一种一种政治正确的东西吧。迪
0: 库诺有一个让我非常非常震惊的点，嗯、他的盘，呃，就是他的盘里所有的个人行星里面是没有相位的，就是他的太阳、月亮、水星、金星、火星，包括木星跟土星之间是互相之间没有关系的。然后它所有的相位都落在天王星、嗯、海王星跟冥王星，我们所谓的适运行星上。就其实从盘上来讲，甚至极端一点来总结，就是它是一个它需要把它自身跟整个社会议题联系起来，才能够展现星盘能量的一个盘。就符很符合当时大家对泰的点评。就有人会说说啊，那他这个事情完全是在利用我们现在流行的所谓的酷儿的那种。呃，运动或者思潮，嗯、呃，对于人的性别的认知啊，或者是呃性别性向的认知，人是不是可以跟非生命起，呃，形成一些关系，就比较挑战大众的认知嘛？就是你可以看到很多的导演或者我们绝大多数的人，你在活出星盘能量的时候，有些自我拉扯的东西，但是在盘上来讲，他的自我没有拉扯，他的所有的。太阳、月亮、水星、金星，就是太阳是你自己的行为，月亮是你自己的情绪，水星你的逻辑思维表达，金星你的审美，火星你的行动力，木星你的。比较幸运的，或者是能够加持你的一些能量，土星你生命中的压力，就所有的这些它都是互不关联的，它就是像一个空心人一样，就不是在贬义的说他是空心人。<笑>我觉得迪库诺给我感觉像是一个容器，然后他需要跟这个社会的思潮发生关系，嗯、这样把他的能量、星盘的能量能让大众来认知，就是这一点让我觉得非常有意思
1: 。那可能反映到作品上，<且>就是说，就是说他的每一部作品其实都有非常强的。当下的解读的空间，然后能跟这个当下时代产生更多的交互回响的这种，嗯、可能比单纯的别的导演的作品，比如说沉溺于自我表达，或者说想要把一个故事讲好之外，就没有什么对于这个时代这个这个舆论呐、啊，或者说整个讨论有什么过多的启发。这个他他可能就是这个巧了吧，就是当下性。
0: 我觉得不能说别的导演只单于自我表达。我觉得从盘上来讲，我会觉得他在他的作品里面很少有因为个人的因素而导致他特别想拍这个作品，可可以这么说吗？就是就比如说你在其他导演里面，就比如说、啊、呃冯提尔，你会看到他的作品放入了他很多个人的审美<笑>或者他个人比较关关注的那个点，就是他、嗯、他的作品对他个人而言可能是有意义的。包括那个波兰斯基也是，就是他那种饱受争议的性行为或者性取向、性癖好，在他作品里会有体现到的。但是迪库诺至少从盘里让我看，感觉这个作品对他个人情感上的意义可能不多。当然，我这么说可能有点武断，但是至少我,、嗯、我看到这个。所有的个人行星之间没有相位，这点是非常令人惊讶的。嗯、呃，但是这未必是件坏事。他、嗯、的星盘能量需要社会行星或者世运行星的引动，他就好像变成了一个天选之女一样。就是因为当一个人作为容器的时候，嗯、他没有任何私心的在反映这个社会的或者这个大运的变动
1: 。所以，他跟柯南伯格是完全不同的两个方向，是吗？我觉得虽然都是身体恐怖，但是嗯。嗯
0: 呃，我在柯南伯格的盘里面能看到很多他自己的，就是想想要表达的东西，他的他的情绪泛滥或者是怎么之类的。嗯、但是在迪库诺里面，我看到的更多的是，就一个加上他的图像元素过多，第二个是因为他的个人行星之间的空相，让我觉得他他可以
1: 成为一个很好的祭司。包括我去查这个资料的时候，查到柯南伯格自己是一个无神论者，这个其实有惊讶到我。你说身体恐怖拍这种，尤其是类型片的，如果在这种方面没有一个自己的倾向的话，是怎么样做出这种非常跟这件事情又有有,有一些关系的的的的表达的？的的的的
0: 我没有去仔细想，就是他的盘为什么会导致他不信神，但是他的盘有个比较明确的点就是。柯兰伯格反而是一个，他大部分行星都落在地平线之下的一个点，我不知道这么说你能不能理解，就是很多导演他的他的所大部分行星是落在。地平线之上，地平线之上的宫位差不多是从呃七宫到十二宫，也就是说，很多导演会落在十一、十二，呃，或者十这边，就是更多的是展现在人前的。但是，呃，看博格的盘看起来，他大部分行星都都都落在一宫到六宫，就是他有很多自己跟自己的一些探索，他可能并没有那么那么去寻求跟。别人的一个连接，这就跟迪库诺有形成了非常强烈的对比嘛。哦， oh,
1: 我觉得不信神、嗯、可能也是因为他太信自己。我们接着可以再聊聊另外两位女导演吧，尤其是简·坎皮恩和这个何濑直美以及克莱尔·德尼。嗯、对，这几位好像事业都不顺。对，这个
0: 就坎坎皮恩还有个比较好玩的地方，就是他跟冯提尔是同一天生日嘛，就是当时看到这个时候惊呆了，<笑>但是后来后来想一下，嗯、因为。他们俩时区不一样，所以也不知道他们具体出生在哪一天，嗯、甚至他可能。因为杰克坎皮恩是在新西兰出生的嘛，可能是也有可能差一天，嗯、因为光看他俩的作品实在是很难把他俩放在一起来想
1: 。对，就可能这个时间你要跟时区啊、经纬度啊这些一衡量的话，嗯、可能还是有差别的。你当时讲出来说他们是同一天生的时候，我非常的震惊。
0: 刚提到他的那个星路比较坎坷嘛，然后你看到坎皮恩的那个、嗯、呃星盘之后，你会发现他有就跟刚才嗯。呃波兰斯基一样，他有非常多的困难的格局，他有两个 T 三角，还有一个刚才我们没有提到的那个上帝的手指，呃，其实这也是个困难的格局，就让他星盘里的很多星星的能量流动并没有那么顺畅。他所谓的两个 T 三角，一个呃都都都是都是跟跟凯龙星有关 ，Karen 凯龙星呢其实是伤痛。然后他这个伤痛呢，很多时候是跟女性的孕育有关的，因为他是它是一个暗暗月心情。就是在戛纳的时候，刚好看了坎皮恩的那个纪录片，我一开始可能还不太能理解为什么他有两个卡龙星的 T 相位，但看了那个纪录片之后，找到了一个非常一对一的对应。他是拿第一次金棕榈之前刚刚流产了一个孩子。然后他就是非就是非是她非常非常大的一个伤痛，然后之后他可能就很长一段时间他没有办法去真的很呃沉浸在工作里，这就相当于是巨大的获得和巨大的丧失同时的来临。这个其实在 T 三角，尤其是凯龙星的 T 三角里是非常基本上是可以一一对应的。你不能说所有有凯龙星困难相呃相位的女性都会流产。但是确实是一个，嗯，在星座原型上是一个对应，嗯、呃，所以所以这是他盘里面比较重要的一个两个困难的格局 T 三角，然后同时他也有一个所谓的上帝的手指的格局。那上帝的格手指是什么格局呢？是落在一个星座的星星，跟同时其他的两个行星，然后形成我们叫呃叫六分相，然后这个我们叫叫梅花相位，它它是一个。就是两个腰比较长的等腰三角形的相位，它是那个两个星星跟那个星盘中间的那个点的角度，就相当于说你等腰三角形的顶点，和它的一点，啊、它它那个是形成150度的相位。如果如果你把那两个做个延长线，跟那个盘的中点连接，那个是一百五十度。所以我刚想起来为什么刚才我说 T 三角的时候，你可能不太能理解为什么那两个星星是180度，那两个星星是90度，啊、但它又是三角形。对，其实他说的不是三角形的内角，他说的是他跟那个星盘的中心的那个。嗯，嗯嗯嗯然后上帝的手指里面就是最难的那个，就是他顶点的那个行星，他的能量没有办法很顺畅的流动。嗯、他的上帝的手指的顶点落在了月亮，就是他又就相当于是他内心的情感是很难被抒发的。然后他又是一个月亮双鱼，其实他是一个情绪很泛滥的人。就是这个，你可能看不出来，嗯、是因为他他他的作品，你感觉好像都还蛮坚毅的。简旁边其实是一个不是很女性向的一个导演，嗯嗯、包括你看犬之力啊什么之类的。但是其实他是压抑了很多他内心的思绪，的他的凯龙心的伤痛。其实不看纪录片，我们很少会在报道里面报道过他。就是他作为女性的这一面的存在是没有被好好的。呃，疏通出来的，包括他最近的那个、嗯、那个争议事件，就是前一阵子，好像是说了一句说，呃，威廉姆斯姐妹比他更幸运，因为他没有在一个男性 dominant 的行业里面去跟别人竞争。你们知道这件事情吗？他后来道歉道了。不知道。就是他当时就说了一下，因为说呃电影行业里面女性从业人员很辛苦，是因为男性是一个很很很强势的地位。但是像网球的话，是因为分男男性跟女性比赛，所以他就相当于其实是开玩笑，顺带提了一下，就觉得他们很幸运，他们不需要去跟男性呃去直直接竞争。嗯、呃，但是这件事情之后。就就引起了很大争议嘛，会觉得他们他没有意识，他作为白人女性，他没有意识到，呃，威廉姆斯作为女性、哦、黑人女性，他们其实也克服了很多。然后网球行业也是一个，就是女性运动员受到很多歧视<对>或者没有得到公公正的待遇，就他们同样很优秀，但是男性的运动员就会比他们得到更多的光环啊、嗯、什么之类的。他因为这件事情有有出来道歉，就其实。呃，她的女性能量是不为公众所知的，是一些隐秘的伤痛，她自己有在按耐这些事情不往呃公众上去去显现，所以你可以看到她的作品里也其实是没有很多的女性特质的，她她是没有在好好的疏通
1: 好这个能量的，这个确实能从她的作品当中反映出来。你们两个都比较喜欢她的作品吗？
2: 犬之力非常喜欢， um, 在在威尼斯看了以后就觉得。看第一遍的时候还 get 不到，看了第二遍以后觉得真是一个佳作。
1: 对我，我
0: 很喜欢他点，反而就是他一个女性，她表现出一种很坚毅的部分，就这个是很少见的。但是这个是以她个人的伤痛来作为代价的，就看了盘之后会觉得更心疼一点
1: 。给我一种感觉，像是就是上一个时代，嗯、呃，可能十年以前的好莱坞的那些女导演，你像比如说让我想到了那个。凯瑟琳·毕格罗，但是现在这个这个时代是一个非常推崇女性展现出自己性别的力量，或者说性别的特质的时代。我不知道有没有顺着这个意识形态的风向再往这个方向上努力，但是感觉他像是一个旧时代的导演。那何濑直美是不是就是一个反面的例子？
0: 就何何濑直美倒反而就，虽然她是个女性导演，就是之前她被爆出来说在片场踹人的时候，真的是是震惊我妈。<笑>然后后来一看她的盘，就觉得说天哪，她这个她这个盘应该是见谁打谁吧？
2: <笑>对她除了除了踹人事件，她还有打人事件，她把一个员工打到、哦。满地找牙的那种
0: 。对，因为看到河来直美的时候，会发现就是你看其他的导演，可能会想说，哇，这个导演明望星好多相位啊，他就是很喜欢黑暗的东西。这个导演他金星的相位很怎么怎么样。到到那个河来直美的时候，说，哎，怎么全是在火星上？它的火星是整个盘里面跟其他星星有最多联系的相位，然后，然后它的火星相位大部分都是困难相位，就是所谓困难相位，就我们刚刚说一百八十度跟九十度的相位。嗯、呃，这个就是想起了，就是前一阵子不是刚有个新闻，就是余秀华被被家暴的那个事情嘛、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯其实就我看到一就有占星师会出来说，女生如果盘里面火象不太好的话。当然，他不会说女生你自己不要瞎暴别人，因为这个情况相对比较少。就是你火火星不是很好的话，你也比较容易遭受到暴力事件。嗯、所以，克莱克莱之美这个盘其实是，不然就是你自己很暴力，不然就是如果你在一个弱势地位的话，就他其实也是比较容易遭受到暴力事件的。所以，这个其实你不能直接的说有火相相位不好，这个人他一定是施暴方，他可能甚至是受遭受暴力的方向。大部分女生来讲，她可能会在亲密关系里，或者说甚至包括在原生家庭里面，都可能会容易遭受到一些这样的暴力。所以一般就是来访者有如果有火星相位不好的话，会多问一下有没有这方面的困扰
2: 。我觉得他是这样的，就是他是在童年的开始就一直从没有跟双亲一起生活过，所以他的影片中都会展示出来一种。童年伤痛，他经常会拍一些森林啊、树木啊等等等等。这个其实跟他的成长历程也特别相关，因为他小时候也是生长在这么一个亲近大自然的环境，是他的，呃，应该是外婆把他抚养长大的，应该是在奈良那边的一个比较大山的森林中。所以，就是最新的一个叫做《又见奈良》，也是他做监制的吧，他比较熟悉的他的家乡的感觉嘛。对于这个导演，其实就是。一直没想到他会展示出这么强的一种攻击性嘛？但我觉得这种攻击性可能就是一种对于自身没有安全感的一种反应。像刚才 Z 小姐说的，要么就是他去攻击对方，要么就是被攻击。但我觉得他之所以没有被攻击，是因为他从小的这种生长环境造就了他必须自强、独立、奋斗。嗯嗯。所以他其实是是就是跟。日本传统的女性可能还不太一样，她是那种还是大女主的那种感觉。嗯
1: ,嗯,嗯，我们再说说克莱尔德尼吧，这三个女性导演就剩她了
0: 。克莱尔德尼她跟荷兰直美有点相似的地方是，她其实火星相位也挺多的，但她火星相位是。良好相位比不良相位多，所以他应该相对比荷来直美是能更好的控制一点自己的情绪的，但是并不代表他没有情绪。呃、嗯，就就我看克莱尔德尼的那个。星盘，我觉得他脾气也并没有很好，但是他可能只是会<笑>会以比较好的形式来表现出来。因为像克莱吉美看到他有日火冲、有水火冲，但是像呃克尔德尼的话，他的水火就形成了一个拱相位，拱相位是个良好相位，那也就是说他的任何攻击性，他就能以比较顺畅的方式就来表示出来，就这样不会造成什么灾难性的后果。嗯其实可以看一下他那个之前的行运，可能是之前的行运并不好，所以就没有能得到有那种得奖的那种运势
2: 。不过他今年的运势很好啊，他今年柏林跟戛纳他都拿奖了呀，顺势而起的感觉吧，突然就起来了的感觉。你之前沉寂了多少年呀？八八年。到现在四十年我，我
1: 感觉我感觉是戛纳在同情他，给他一个同情牌的，就是<笑>因为你说这两部作品，它是呃柏林一部，戛纳一部，对吧
2: ？对，柏林《双刃剑》，然后那个戛纳《政目之星》啊，嗯、柏林是拿的最佳导演，然后戛纳拿的是评审团大奖，都是重量级奖啊。我觉得不算是同情，嗯、我觉得他可能也是比较顺应了现在的这个当下，因为你看。戛纳那边今年的主竞赛只有三个女导演入围
1: ，然后那俩
2: 女导演的作品也是颗粒无收嘛。我觉得他如果一一水的全男导演的话，可能他们会涉嫌政治不正确。呃，然后
0: 就我觉得科尔德尼有一个可以说的，嗯、就是他的那个盘里面九宫的力量比较强，就是九宫它是跟远方有关的，嗯、我觉得这个是完全可以反映在他的作品里的。就是他他的成长经历，嗯、他虽然是在巴黎出生，就所以我就说他本命盘的时候还是定位在巴黎，但是他他很快就被父母带到非洲去吧，我印象中，包括他的作品里面，对，都会他，他一直是
2: 在非洲，嗯、法属非洲长大的
0: ，嗯，所以他包括他的作品里面一直会。有很多就是离散的情绪，或者是在异乡的情绪。嗯、就这个里面是我看了他九宫的力量非常强。九宫它是跟长途旅行呃有关的一个一个星一一一个宫位嘛。包括他他也是月亮射手，九宫九宫也是射手宫，所以射手跟九宫都是有这方面的意向在的。嗯、呃，跟他的作品里面那些所谓的远方啊，或者是一些殖民
1: 地的一些嗯嗯呃是是有关系的。我觉得他还是拍了自己。命中注定的题材吧，可能。那<笑>我们现在还剩下几位？如果从男性聊到女性，还有剩下库尔族的这两位，估计也是很有来头啊。阿莫多瓦和塞维多拉。哎
0: ，我想，我想先调查一下这两位，你们俩会偏向于哪位呢
2: ？更喜欢哪位是吗？对，那肯定阿莫多,多瓦吧？对呀、啊。对
0: 看来大家都喜欢冥王星多的，阿莫多瓦就是冥王，星，也是冥王星非常多的一个导演，<笑>而且阿莫多瓦非常的天蝎，他、嗯、有三个重要星星落在天蝎，而且是月亮、金星上升，就是他给人的印象、他的情感，包括他的金星，其实都是天蝎冥王相关的。所以其实我今天发现啊，就导演很多情况，下他确实是。要挖到内心深处的一些东西，可能才会有更多的受众。就是那些快乐小狗，可能就会自己活得很快乐。<笑>
2: 而且阿莫多瓦跟多兰的一个共同点，都是他们的作品母题，母亲永远是第一位属性
0: 。是这样子的，母亲是第一位属性，反而是他俩的月亮都是相对不太不太好的地方。月亮是在战机上传统上代表母亲的。呃，母亲的影响，他、嗯、俩一个是月亮天蝎，一个是月亮处女，都是月亮落在不太舒服的位置，人不太舒服才会去关注嘛，所以反而会会是会去形成他的母体。月亮落在比较舒服的位置的话，有冰口龙界，冰冰口龙界并没有特别多的，就是跟冥王星相关的点。它的金金星是落在天蝎，但是它的冥王星非常的干净，而且它的整个盘看起来它。他的纠结并不太多，而且他是一个非常会造梦的导演
1: 。这个给给我的感受也是一样的，因为刚才你提到快乐小狗嘛，在我，在我的脑海当中，我的印象里冰口是一个平静的快乐小狗，就是就是整个底色是非常平和，但是又透着一种。
2: 温柔温温暖的，就他
1: 不是那种阴暗的东
2: 西对。对对对，他导演这个在现实中人也特别温暖。嗯、他去年他的片子又入柏林又入戛纳，也都是双拿奖。嗯、然后我们在现场也经常能见着他，嗯、去肯德基买个套餐也能见着他去吃，嗯、就跟他打个招呼，然后就人特别和蔼。然后我们约约专访的时候，他也是非常非常积极的回应。嗯嗯
0: 它其实相对都落在比较舒服的位置，太阳它落在射手，然后月亮落在巨蟹，其实都是不差的位置。呃，它其实它金星落在今天蝎，它审美里是能感受到那些所谓的。呃，深层的黑暗的东西的，但它表现出来的形式不是那样子的，是因为它它的金星跟月亮也是属于很良好的相位，是拱的一个相位，他就是内心，他的整个盘上看起来没有特别多不舒服的相位，所以他就不太会在作品里面发泄那些不舒服的点，也不会故意让人觉得不舒服。<笑>那这就要说到红长袖了，红长袖就非常喜欢干这事<笑>就是要戳你，就是、就是他就喜欢让。人尴尬
1: ，对，是的，他的创作母题就是这件事情
0: ，<笑>就是尴尬。嗯，然后红双笑还有一篇比较好啊，他是一个金星射手，呃，金金射手呢是一个非常喜欢远方的，就是喜欢一些、啊、呃。就跟九宫有关，嗯、就是洪常秀，他是韩国导演比较少的，在海外读的电影学院吧，嗯、还是我记得他是有海外的教育背景<对>的，就他本身是会跟远远方更相关一点。最近一个其他一个金射手，虽然不是导演，可以扯一下，<笑>就是我们的周杰伦同学，就有人在吐槽说<笑>他为什么老在 MV 里面放什么巴黎呀、啊、什么，<笑>啊、就是这、就是、<对>就是他他就是喜欢。他就是喜欢远方的东西，他的审美就是这些东西。这这个远方的这个东西，蔡对蔡明亮也是金射手，嗯、所以所以你可以看到，就是蔡蔡明亮他本身是马来西亚人嘛，但是他其实还是会、呃、有一些，就包括他后来在台湾发展，而且他还给卢浮宫拍过那个纪录片《脸》，而且他也是在远方更更受到好评一点。洪常秀跟蔡明亮他们相对都是在欧洲比在、啊啊啊、比在本地的。就是对的，受
1: 欢迎程度更高一些<的>。是的，是的，是的。那现在还剩下你当时特别想分析的卡拉克斯
0: 。哦，对，卡拉克斯。嗯，卡拉克斯，他首先他自己的那个人生也比较传奇嘛。嗯，他自己是其实作品非常少，但是基本上每、嗯、每部作品出来都还比较重要。他的那个盘。让我感觉到比较惊讶的就是，我们之前都会说，呃，像伍迪·艾伦有很多相位，然后但卡拉普克斯真的是我见过的，就是相位最多的，而且最关键的是他的困难相位特别多，他有五个冲的相位，<笑>有五个星星在直线的两端互相拉扯，这就就这就,就非常恐怖，然后就会想说他的人生应该有很多过不去的悲惨，对，就就可能可能不是事实上的悲惨，或者是。他事实上确实好像也挺惨的，然这就这就我在猜为什么他的职业生涯被打断了很多，就是可能很多时候他都是在处理他自己的事情吧。他的星盘里还有一个比较重要的点是他，他他是一个群星摩羯的一个一个盘，他的月亮是摩羯，他的金星是摩羯。然后它的木星是摩羯，土星是摩羯，它至少有四个是摩羯。然后这四个摩羯呢，都都冲了他的上升和火星。摩羯跟巨蟹这条线里面，其实，嗯、呃，你从进化占星学上来讲，一个是说玄一点前世，一个是属于后世。然后从你从你从你从那个本命占星上来讲，它一个是。事业，一个是所谓的家庭嘛，就我们从最大众的人理解的立场来讲，所以其实他的他的事业是被他的家庭生活打动了很多次的。对他，他就是有之前有个非常算他的挚爱吧，然后呃也也是他的作品里的女主角，然后后来是因为一直精神状态并不是很好，然后后来就自杀了。然后应该他从一二年的神神圣车车型到。安妮特中间是隔了十年，这十年其实我觉得他就是在专心处理一些家庭方面的一些事情，就我们很少知道他到底在干什么，我也没有、嗯、没有搜到相关的信息。但是你在他的本命盘上能看出来他，他他他代表家庭的这个这个方向和代表事业的方向有非常极致的
1: 拉扯。其实我我感觉他每次示人的时候就是、嗯。嗯，比如说在电影节期间，或者说有一些访谈中露面的时候，整个人状态是，就他他整个人给我的感觉就是很紧绷的，他一直都是这样。然后，呃
0: ，就他还有一个比较好笑的一点，就是他之前拍《新桥恋人》的时候亏了好多钱，你们知道这件事情吗？就是拉垮了好几个投资公司，<笑>最后是偷方给他的钱。<笑>然后我就特地看了一下他的盘，这个人是真的没啥财运，不不管是正财还是偏财那个。不管是二宫还是八宫，都是空宫，而且他那个就是空宫本身不代表没有财运啊。但是他包括他工头星的落点和在 death 上位都不太好，所以要要发财就还是不要找卡拉卡拉克斯了，他应该不是个招财猫。那比
1: 如说你对他的欣赏，你对这个导演的某一种审美的推崇，这个主要是哪哪一方面？你看到了说哦，原来有这个必然性？这这得看我跟他的合盘了。
0: 我也并没有那么自恋的看过这个。<笑>
1: <笑>就是说，就是说，你可能比较欣赏的是他某一个<笑>某一个方面的表达，或者说风格之类的。然后这个风格反映在盘上是是什么样的状况
0: ？我觉得可可能就是还是跟他的土象星座。比较重有关系，因为因为我自己土象星座是没有那么重的。和盘有两个准则，一个是你人非常容易跟自己相似的人吸引，一个是人容易被自己缺失的人吸引。所以其实就是当你心态特别缺失一个元素的时候，你反而会被那个元素很重的人吸引。所以我自己喜欢卡拉斯，应该是因为这个原因
1: 。确实是，如果这么聊下来的话，这些导演各有各的。<笑>命数各有各的人生难题，好像这么跟普通人比起来，他们也没有多超凡脱俗。应该这
0: 么说吧，就是每个人都有人生课题，只是我们想从星盘里面去一窥，嗯、就是我们能看到的这些名人，他们在困扰些什么呢？因为有些可能更明显一点，他会在作品里表现；那有些人呢，可能并不会，就是也也是娱乐面上了。我觉得挺有意思，就我们看电影，很多时候就是我自己也经历过一个过程，就是一开始看电影就只看电影，其实我不太关注导演。然后后来就是在上一轮比较严肃的开始看电影之后，就有的时候真的就尤其是有些导演，你真的会把他的作品整个的梳理下来之后，你就会对这个人产生兴趣嘛？看导演，然后再去对应他那个导演的作品，就有的时候你好像会发现一些所谓的小秘密，就是那些对应的小秘密。我觉得这个就就是一些好像是你自己独有的对对这个作品的解读，反正就是。我觉得挺快乐的
1: ，分享一下我的快乐。<笑>对，确实是现在，嗯，等于说环境环境这样子的时候，大家的忧愁非常的抽象，然后快乐就变得非常的具体
0: 。嗯、而且我觉得，就是像对于导演而言，他因为他的作品能被所有人看到，你就是可以非常鲜活的看到这个人是什么样的人，对对，干了什么东西，对对他呈现的东西很多，可能就是他人生的卡点。其实已经很真诚的在分享了。你其实日常生活里面，你很少能那么深入的去了解一个人。嗯，作品就是一个人本身嘛。我记得我之前看有一本小说叫《Never Let Me Go》，别让我走。它里面就是讲了一个设定，就是你的画作能表现你是什么样子的人。如果你俩的画作能体现出你们俩相爱的痕迹，那这两个人就可以被获准活下来。觉得他是。他是在一个比较就是架空的一个环境之下，嗯、然后就会觉得说，你其实有很少情况，你能既能看到这个人的人生，又能看到这个人想呈现出
1: 来的人生。你说迪库诺是容器，<对>但有时候可能作品也是容器。然后我们去解读作品的时候，现在可能大家更喜欢用一种社会的或者当下的，呃，嗯、放到这个语境当中去跟这个作品产生一些联系。但是可能归根结底，这作品还是导演的孩子。嗯，从当中可以看到他的自我表达和他的人生。今天主要分享的内容就是这些。然后非常感谢小吉的努力的准备，以及看了这么多导演的星盘，然后嗯，也也不辞辛苦的做了这么多的分析。这个对大家来说都是挺挺开眼界的一个分享啊！也很希望大家能够持续关注我们奈观影的播客。嗨，谢谢 Flo， 谢谢达比亚。<笑>呃，感谢大家的留守，感谢大家的支持，我们本期分享就到这里了。我是 Flo， 我是 Zavi， 我是小 Z， 谢
2: 谢大家，好的，拜
1: 拜，谢谢大家，<的>拜拜，谢
3: 谢拜拜。拜拜谢谢